0: 欢迎来到科学月台，这是静好听跟科学月刊共同制作的节目，我是站长宣玲。今天要开进月台的列车呢，是一台叫做“噩梦”的列车。你曾经做过噩梦吗？有没有让你就是印象非常深刻的那种噩梦呢？或者是你有没有听过或自己经历过那种被噩梦吓醒，然后或是遇到那种？睡在你旁边的人，就一边做梦一边拳打脚踢，然后还打到你的那种状况呢。这一次的主题啊，就是不知道大家有没有印象，我们上一集提到了，就是我们很多恐惧的状况，然后为什么我们会恐惧？跟今天的《噩梦列车》一样，它的内容都是《科学月刊》八月号《恐惧鬼》这个专辑里面所精选出来的一些很精彩的内容，跟大家分享。那我们今天就就刚刚讲的噩梦这个主题开始喽。首先，在开始前面，就是跟大家分享一个，嗯、呃，站长一直以来印象非常非常深刻的一个噩梦，它是在我在小时候。我不太确定实际年龄，大概但大概就是四五岁那个左右发生的，就是梦到的一个噩梦。那那个场景，那时候我们家还是住在那种透天的那种房子，还是跟爸妈睡在一起的那种状况。那有一天晚上，我就做到一个梦，我梦到我自己走出，就是跟爸妈一起睡的那个房间，然后打开房间之后，我们那时候开房间门打开就是。呃，透天错那个楼梯，就是嗯，就一出来就是楼梯间的那个概念。那我在楼梯间的时候，我就遇到了一只，我现在还印象很深刻，是一只很可怕的大野狼，就是灰色的毛皮呀、啊，然后就是流着口水，然后牙齿很尖，然后就看着我这样子。然后我就非常非常害怕，可是当下我竟然不是把那个门，就是我不是退回那个房间门，把门关起来之类，我竟然是开始往上冲，就是楼梯间一直一直往上冲这样子。我就想说他要在后面追我，然后我要赶快跑走。那跑跑跑，已经到顶楼了，我没有地方可以跑了。然后那时候我就往回看，然后那只。大野狼，我就想说那大野狼应该快要追到我，然后快要快要把我吃掉了。那结果我往回看，那只大野狼竟然在我身后，然后。整个融成了一滩水，就是你就看到一个形体，然后那样慢慢慢慢融成一滩水。我实在不知道为什么小时候我的想象力可以这么丰富，然后可以做这么鲜明的噩梦，甚至到现在还还记得很清楚那当时发生的那个细节。我不太知道大家有没有类似的情节，或者是嗯、呃，最近有没有做什么样的噩梦呢？很好奇，为什么我们会做噩梦？噩梦这件事情，而且我们可以发现的是，我们常常做的噩梦啊，跟我们的生活会有某种程度的关联。它可能情节里面有我们认识的人，或者是我们最近刚经历的一些事物。或者是我们最近可能刚好看了一部恐怖片、鬼片，那相关的情节或那个鬼或那个可怕的，不管是物体或者是怪物，就是出现在我们梦境里面。但是它会结合一些可能不自然的场景，譬如说不同群的朋友竟然在同一个场合里面，就是同一个梦境里面出现之类的，它会整个这样，好像我们的生活大融合在我们梦境的那种感觉。其实梦真的蛮大一部分，它是跟我们的记忆还有我们的经验是相关的。就我们醒着的时候遇到的事情、看到的事情是非常非常相关的。那这个作用会是什么呢？科学家研究的结果发现，其实梦，不管做噩梦这种噩梦，其实有一部分的作用是跟调试我们的情绪有关系。这是发生什么事呢？其实。我们可以发现，我们刚刚前面讲到这些东西，都跟我们白天遇到的一些生活压力，或者是我们一直呃，人家说日有所思，夜有所梦嘛，我们就一直想的一些事情，或者是一些可怕经历做一些连接。那在夜晚的时候，透过噩梦，它可以适当的去释放我们白天遇到这些压力跟恐惧，来做一下就是情绪的调节。那科学家怎么去证实这样的事情，或者是怎么样发怎么样发现噩梦有这种情绪调节的作用呢？有一组的科学家，他们就其实找了八十九位的参与者，让他们就是每天记录他自己的梦。这件事过了一个礼拜之后，他就把这些八十九个参与者陆续找回了研究室。那在研究室里面，让他们看一些可怕、负向的、负面的一些照片，同时在这个时候也记录了在他们的呃大脑的活动情况。那他们就发现了，如果你是那些很常做噩梦的人。在看这些负面的图片的时候，情绪反应反而会比较低，而且大脑相关的脑区活动的情况也会比较低。在这种情况看来，比较常做噩梦或者是噩梦的这种发生，其实就跟我们白天遇到的。呃，压力或者恐惧事件的阴影其实是有关系的。也就是说，透过这样做噩梦，可以去对于白天的这些让我们不舒服、让我们压力很大的事情去做调节，也让这些就是这些常做噩梦的人，在将来遇到这样的事情的时候，他其实不会有这么大的情绪起伏，大脑相关的脑区也不会这么这么的活跃。但这样看来啊，就是好像做噩梦是一件蛮好的事情，就是觉得哦，那我就是透过晚上做一点噩梦啊，然后可以帮我做情绪调节，那听起来好像不错。可是大家会遇到一种状况是，如果噩梦恐怖到一个极点，或者是说他真的是一直一直做噩梦的时候，有时候也会影响到我们的生活或我们的睡眠品质。那、啊、这种状况可能就不是那么的好了，所以大家都说过犹不及嘛，就是你真的其实事实的噩梦确实有这种调节情绪的功能，可是你如果一直做噩梦或做太可怕的噩梦，就会有一点出现了一点问题。那比噩梦程度再严重一点的研究人员会把它归类在梦魇。我们讲梦魇，那个“魇”字啊，就是上面一个讨厌的“厌”，下面再一个“鬼”。那也有人会念成梦魇。嗯，我这边就用就是字典上面现在好像讲的用法“梦魇”这个词来讲。那梦魇跟我们一般前面讲的，就是我们一般做的噩梦，到底有什么差异呢？一来是梦魇，你做的噩梦的情节，它会比一般的噩梦更加的鲜明、更加可怕。然后，特别是这种这种梦呢，它这种梦境，它大多会跟你的生命安全有关。就像前面提到这个梦，我被大野狼追，可能会就被吃掉，像跟生命安全有关系。那这种里面的梦境的情节会相对比较。危险、惨烈，然后可怕，然后结局呢也会更加的凄惨。比如说，你就真的被那个呃，像我好了，假设我这个梦最后就真的被大野狼吃掉了之类的。那这样子的梦呢，梦魇还有另外一个特性是，当你梦梦梦到这样的梦境，然后就是非常惨烈，你整个会通常最可怕，就是最后那个就是那个 moment 醒醒。那这样子的状况，梦魇其实大多啦，还是发生在小朋友为主。目前大多还是以五到十二岁的小朋友为主要，就是比较常会发生梦魇这种状况。但是成人会不会，还是会？以大多数来讲，其实五到十二岁的小朋友比较常发生，而且渐渐你在成年之后，这状、個、况其实就会缓解。那如果你是一个成人，还常发生梦魇，这种就是让你，嗯、呃，就是很紧张，然后就是、很紧张的噩梦，然后就是还会惊醒啊，然后让你没有办法好好的一觉到天亮的话，那可能真的你的睡眠状况出了一点问题。那刚,刚除了提到梦魇之外，也有其他在我们睡梦中会发生，就是跟呃比较一些特别的状况。不知道他家有没有遇过一个状况是，是你会发现睡在你旁边的人晚上突然就大声尖叫，然后把你吓醒的那种状况，或者是你某一天就是睡醒之后被你旁边的就是。所以你旁边的人说：“哎、欸，你昨天晚上有大叫，你知道吗？”这种情况，我们可能多多少少会有听过或自己遇过。你会发现这种情况，通常那个大叫的人啊，都不记得自己曾经大叫过，然后或者是甚至说他根本就没有印象，他昨天晚上做了什么梦，然后让他自己大叫。那这种呢，在呃研究上把这个分类叫做夜惊。惊惊讶的惊，夜晚的夜，惊讶的惊。那这大多还是以小朋友五到十二岁的小朋友比较容易发生，但也不不完全，我觉得也不完全是在这个年龄的小朋友了。我自己小时候遇到一个状况，也不算，我不知道算不算夜惊，但是那个状况还蛮好笑的是，是那个那个年纪是，嗯、呃，这好像铺路年龄哎、欸，就是在小时候还很。美少女战士还很红的那个年代，就是大红大紫，所有的东西都跟美少女战士有关的那个年代，就是我也是小小的粉丝之一。然后有一阵子，睡在我旁边的人，就是包括我妈或者是呃我表姐之类的，他都会跟我说：“你知道你昨天晚上一边睡觉一边唱就是美少女战士的主题曲吗？”就是他都底可以听得出来我在唱歌，而且还知道是哪一首歌的那种状态。我不知道这跟就是液晶有什么样的，可是你自己真的不记得哦。就是你真的不记得自己做过这件事情。我想说，哈，我昨天晚上也没有梦到跟美少女战士相关的东西啊，怎么会就是旁边人都说我在唱歌，然后就会有这种很神秘的状况。然后呃，虽然没有尖叫啊，但是尖叫这件事情，我好像真的也在长大之后。遇过一两次，就我旁边的人就说：“哎、欸，你昨天晚上有大叫了一声，或者你昨天晚上就就是直接在床上坐坐起来，可是我看你好像也没有醒，就有类似这样的状况。”大家可能会想到的是另外一个，可能很常听到的一个状况是说，一对夫妻就是不管是老婆或者老公，就会就是突然拳打脚踢，然后就是。捶旁边的人，然后那个人就觉得莫名其妙。今在晚上睡睡觉睡得好好，你怎么打我？然后就发现他隔壁的那个人也也是完全没有醒哎、欸，但他不知道在干嘛，就是上演了就是个武打的场面这样子。然后你隔天问他，他就说：“哦，我好像嗯有类似梦到这种，就是我可能在跟。”坏人打架，在跟谁谁谁打架，或者是怎么样的场景，然后不知道为什么，就真的就是把他演出来了。然后，但我也不知道，我真的也不记得，说我真的有动动手动脚这样子。这种状况呢，就是在如果在研究上面，他把它分类叫做就是快速动眼的行为异常这样的那种，就像的患者啊，他其实就是理论上在那个那个时候，就是呃我们。睡梦中那种时候應，应该是包括身体啊，我们其实是一个应该是所有的行为是被抑制的那种状态，然后所有的肌呃，应该是什么肌肉放松啊，其实你不会去做这样的行为，可是不知道为什么这样的抑制在这样的患者身上没有发生，就他就开始出现那种什么肌肉紧绷啊，开始开始打拳打脚踢的那种状况，所以是一个蛮特殊的一个睡眠当中，就是人都会发生的一种行为。那前面啊，包括我们讲了，就是梦魇那种会做很激烈，让你整个下行的那种噩梦，满头就是冷汗的那种噩梦，或后来讲到的夜惊啊，跟就是那种会拳打脚踢的那种状况，其实都是一些我们在我们在睡梦中可能会遇到的一些状况。那当然，偶尔发生可能代表说我们在就是是真的是我们正在释放我们平常的一些压力，但如果。一直发生，就是每天晚上都是这样，你没有办法，就是嗯、呃，好好的睡觉。譬如说，你的嗯梦魇已经到一个程度，是你每天晚上真的都是一直做同样的梦，然后一直被吓醒，然后每次都一样的惨烈，或者是越来越惨烈，那一定代表出了什么状况。有可能呢，是你的就是压力真的太大了，那你逼得你就是一直一直要去做这样子的噩梦。然后，这样的噩梦其实，你包括我刚刚前面讲到的，我们如果一直在睡眠当中，就是会被吓醒，然后没有办法好好的就是睡完完整的一觉。那在我们的身体恢复上面或精神的。精神上面一定会造成一些影响。如果出现这样子的状况的话，最好最好你还是要去寻求比较专业一点的支持，去询问一下可能是什么样的状况造成自己会一直做这样子的噩梦，甚至去寻求一些治疗的方式。这篇文章里面，其实作者也提到了一些，你如果你可以试着做的一些状况，就是在譬如说你还没去看医生啊，或者是说其实你的状况没有这么严重的时候，如果你还是有噩梦产生的状况的话，你可以试着先去调节你自己的生活作息。譬如说，我刚刚讲的压力太大，你一些生活压力或者是你一些工作压力，其实是需要释放的。你要去寻找到你的压力源，然后想办法去解决、去面对，然后去释放掉这个压力，可能就可以减缓你晚上。做这样子的噩梦，影响到你的睡眠的这个状况，或者是说，其次还有一些比较常见的原因，是因为包括你作息不正常、不规律啊，或者是说你睡眠不足，你其实没有给，一直都没有给自己一个好好的睡眠的时间，跟一个好好的睡眠的的，就是环境，或者是说你有一些饮酒，或者是服用特定的药物，这种状况其实都有可能会引发你这种。一直被噩梦产生，然后没有办法，就是在就是恶性循环那种状况。一个人如果长期在一个就是不这么正常的睡眠环睡眠状态底下，怎么样，其实都会让你整个白天醒来的精神状况啦，或者是说你在做事情的，就是脑袋可能就没有办法这么的清楚。我觉得久而久之，其实你会更害怕去睡觉，就是你觉得睡觉之后你会做噩梦，那这样的话就会变成一个。非常强烈的恶性循环，你没有办法跳出来。那在这种状况下，其实你就真的真的需要去寻求比较专业的协助。那现在在呃临床上，其实有一些可以改善噩梦的一些一些方法。那在这篇的作者里面，其实也提了呃其中的两个两个方法。一个方法呢，它叫做想象预言的治疗。这件事情呢。我觉得蛮有趣的。比如说，医生会要求你在清醒的状况去回想你自己的噩梦的一些场景、一些梦境的场景。那你要在这个状态下，你想办法去转换你的梦境，就你在清醒的时候啊，就是转换你的的梦境。然后每天呢，就是。醒的时候花个十到二十分钟，想办法把你梦境里一些比较不好的场景转换成比较中性，或者甚至比较正向的场景。透过这样子的练习之后呢，就是研究人发现，其实是有办法开始去慢慢的重塑你的梦境的场景，也可以减少噩梦的发生。那第二种状况呢，是清明梦的疗法，这种。这种就是疗法呢，它跟刚刚前面不太一样的是，前面它其实是一个呃清醒的状态，你去回想、去练习。但是清明梦指的是说，你要在梦里面知道自己在做梦，而且在梦里面试图去改变，去试图用你的力量去做一些改变，然后渐渐的你要开始让自己对梦境的情况有一点掌握，然后去。试图去调整，当你对梦的控制感，因为其实我们在做噩梦的时候，大多情况我们就是觉得自己失去控制感的，因为就是譬如说像我前面讲的，我们被追。就是被大野狼追，那你就是只是一个被追的角色，你没有办法做什么。那这个时候，或许我就可以试着去假设我一直都做这个噩梦好了。那我就可以试着说，那我现在在我奔跑过程中，我找到了我旁边有一个一个一个棍子，然后试图去就是对着这个就是大野狼挥舞，希望它可以就是跑掉，不要再追我之类的，就试图在这个梦境里面去。让自己知道，这个时候其实自己是在做梦的，而不是说，呃，就是我完全就陷在这个梦的场景里面，只能一直一直去轮回这样子的场景，而是我试图在这个梦里面去做一点点的改变，让自己开始对这个梦有一点控制感。那我们就可以算是调整这个情节，让梦的内容其实会越来越。不可怕，因为我是自己自己自己知道，但你不会有控制感之后，还把梦就是转移到还是很可怕的那个状况，让自己就是又被吓醒吧，不会。所以我们会在有控制感之后，让梦调整成自己比较能接受，也比较正向、比较中或者是比较中心一点的状况。那这样子的话，就可以改善你就是时常做噩梦，然后时常就是笼罩在那种恐惧的状况底下。好，那今天呢，其实很简单，跟大家分享了，就是我们一般就是包括从我自己做噩梦的经验啦，然后讲到了呃噩梦这个发生的状况，跟噩梦它可能有调节我们的情绪的功能，以及。不同的人在睡眠的状况下，可能有几种跟噩梦有相关的一些睡眠的反应跟睡眠的行为。当然，最后真的还是要提醒大家，如果你真的是一个有长期做噩梦的，呃，长期会做噩梦，而且会影响到你睡眠的人，真的应该去寻求一些协助，来帮助自己可以有一个一呃一觉到天明的。就是好的睡眠品质。那今天分享的内容呢，其实算是。这文章里面的当然就是冰山一角啦，那很多东西都还是需要大家真的实际去阅读这样的文章，才能有更，比如包括一些详细机制的介绍，或者是说一些更进一步的讯息，都很欢迎大家来就是阅读《科学月刊的》的八月号《恐惧与鬼》。那同时呢，其实我在上一次的科学月台里面也分享到了我们。呃，也在这个专辑里面还包括了去探讨说人为什么会恐惧，为什么会怕蟑螂、怕黑、怕鬼的原因，以及我们要如何去面对我们的恐惧。那另外一部分呢，也包括说，像我们就是很害怕啦，或者是很超级兴奋的时候，我们会有尖叫的反应，像发出这样的高频率又大声的声音，到底是为什么？也有什么样的功能，或者是说？嗯、呃，我们也尝试在里面邀请的就是恐怖片的剧组，然后去谈说他们在电影里面如何去制造这种恐怖的氛围啦，跟如何让看的人就是觉得说这真的是一件很可怕的事情，而不是很明显一眼就看出哦，这是人扮的鬼，就这样子。那我们另外也很特别是，鬼这种超自然反应看起来跟。科学好像是八竿子打不着，但我们也试着邀请了物理学家，用很理性的角度，然后来分析，如果鬼真的存在了在我们的世界里面，那它要怎么样符合物理定律呢？啊，今天的节目就差不多到这里喽。科学月台会继续在每个月的第二跟第四个礼拜二更新，大家要记得准时锁定。我是科学月台站长宣玲，那我们下次见，拜拜。